0: ist Dienstag, der 20. April 2021. Willkommen zur 213. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Hanna ist gut gelaunt und hat ein knalliges Thema. (lacht) Ja. Mehr sagen wir dazu jetzt nicht. Kommt zu den allgemeinen Hinweisen. Ja, der Newsletter ist wieder mal erschienen. Ich habe über meine Erlebnisse hier in Köln mit... Mit der Ausgangssperre kurz berichtet. Das ist für mich so ein, so ein riesen Faszinosum, was die Politik da gerade hier in Köln mit unter der Ägide von Frau Reker getrieben hat. Na, so von am Anfang war es, ja, wir brauchen nur Covid mit Inzidenz 10, dann irgendwie Metropolregion Öffnung und dann Ausgangssperre als letzte Maßnahme. <lacht> es, ist so, es ist so, was gerade so an an Dingen im Diskursraum steht, das wird hier einfach gemacht, bis es was anderes ist. Naja, also da habe ich äh, mich dann doch mal kurz mit einem nicht so ganz wirtschaftlichen Thema der Welt kundtun müssen und äh, aber auch ein paar Hörhinweise gegeben, beziehungsweise Lesehinweise. Und ansonsten bedanken wir uns recht herzlich für die Spenden, Premium, Abos und Daueraufträge in der letzten Woche und den letzten Wochen. Vielen Dank dafür und Hinweise, Lobkritik und Anregungen zum Beispiel über unsere Themenwahl könntet ihr einsenden per E-Mail an mh.mikroökonomen.de oder ihr könnt uns ein kurzes Feedback und Folgenverteilung auf Twitter geben und auf Reddit jeweils Mikroökonom mit OE. Ihr kennt das ja, Facebook haben wir abgeschafft. Und wir werden heute über ein Thema nicht sprechen, auch wenn wir sicherlich sehr viel dazu zu sagen hätten. <lacht>
1: Über das äh, die Telenovela der CDU. <lacht> ja. Lassen wir uns hier nicht aus.
0: Wir werden aber auch nicht über Annalena Baerbock sprechen. Tut uns leid.
1: Also ich finde ja, nicht dass. Ich freue mich darüber, dass sie nominiert worden ist, aber wie sehr sich alle anderen darüber gefreut haben, zeigt auch sehr deutlich, wie völlig man keinen Anspruch mehr an funktionierende Politik hat, finde ich.
0: Ja, ja.
1: Dieses, ah, da könnte jemand kommen, der vielleicht nicht. 150 Jahre alt ist und nur korrupt, äh, ist schon direkt <lacht> ein Grund zur Hoffnung für ganz viele, habe ich denn Ja,
0: nur korrupt ist jetzt aber
1: ein bisschen hart. <lacht> Tut mir leid, das ist... Äh, ja,
0: das ist dein Politzynismus, der in dir liegt. Genau. Vielleicht ein Wort dazu, was ich wirklich ganz krass finde, ist, die Grünen, die sind ja über die Länder eigentlich an sehr vielen Tischen präsent in diesem Land. Ne? Und dass, dass noch niemand auf die Idee gekommen ist, da mal irgendwie zu fragen, eure Corona-Politik ist aber auch ein bisschen komisch in den Ländern. Wie steht in ihrem im Bund dazu? Das finde ich immer wieder bemerkenswert, dass das so durchrutscht.
1: Es wird im Bund äh, gefragt. Also Thilo Jung hat ja sehr explizit mit Robert Habeck da länger drüber gesprochen und zum Beispiel Katrin Göring-Eckardt war ja in der Anne Will-Folge, über die wir nachher noch sprechen werden. Und es ist nicht so, dass gar nicht danach gefragt wird. Ich habe nur den Eindruck, dass nach der Länderbeteiligung nicht, äh, also mhm. nach warum die Grünen in den Ländern sich da nicht vehement gegen wehren, wird relativ wenig gefragt, das ja. stimmt.
0: Also besser ähm, formuliert, warum das so abgetrennt wird voneinander. Ne?
1: Ja, ich habe auch versucht herauszufinden, ob es systematische Unterschiede gibt zwischen den Ländern, wo eine große Koalition versus ein eine klassische, groß und klein ähm, ist. Aber man sieht ja wirklich, also ich finde die, Länderpolitik ist auch über Parteigrenzen hinweg erratisch. Also du kannst auch nicht sagen, das ist die Linie der SPD in den Ländern und das ist die Linie der CDU, sondern Malu Dreyer macht in bester Laschet-Manier völligen Murks, während eben Manuela Schwesig scheinbar in mecklenburg vorpommern noch einigermaßen zumindest nicht allzu spät reagiert, wenn auch... äh, zu spät, aber nicht allzu spät, sagen wir mal. Aber es ist halt auch da, siehst du überhaupt keine klare, also offensichtlich ist die Länderpolitik halt auch so viel mehr Klientelpolitik nochmal als die Bundespolitik, habe ich den Eindruck. Also das ist ja, da kannst du wirklich gar keine Linie ausmachen im Grunde.
0: Ja, aber da wollen wir ja später, nee, genau, wir, wir wollten ja hier da. eigentlich gar nicht über das was sprechen, <lacht> aber wir, na, wir merken, da kommt das. Man kann ja manchmal sich nicht zurückhalten. So, jetzt kommen wir aber erstmal zu unserem ersten Thema, nämlich wir haben nochmal Neues von der Lieferkettenfront zu berichten. Wir haben auch immer wieder Hinweise bekommen. Titus von Unhold, ja, ist bestimmt ein richtiger Name, <lacht> schickt uns da auch immer wieder was auf Twitter. Und ich habe mir gedacht, ja, ich auch noch nochmal so ein, zwei Fragen dazu bekommen. Also, es gibt ja nicht nur die Sachen, die wir bis heute besprochen haben, sondern noch ein paar andere. Und deswegen. Gehen wir da ganz kurz nochmal rein, als da wäre zum Beispiel, dass der Stahlpreis von 400 auf über 700 Euro gestiegen ist. Und das ist so ein Preis, über den sich eigentlich jeder Stahlproduzent freuen müsste, weil da, ja, ich glaube, das Ding ist jetzt x Jahre gefallen vom Preis her. Und da könnte man ja plötzlich wieder ja, so produzieren, dass es Geld reinbringt. Problem ist natürlich wieder mal, der Stahl ist knapp. Und die Lieferzeiten haben sich von rund acht auf über 20 Wochen ausgeweitet. Also so ganz erfreulich ist das Ganze nicht. Und der Grund ist aber recht unkompliziert. 2019 sanken die Kapazitäten, obwohl es im Bau ja eigentlich immer ganz gut lief. Und während Corona, also in 2020, ja, auch der übliche Spaß, wie in allen anderen Branchen auf. Auch, äh, auch, die Leute wurden in Kurzarbeit geschickt, es wurde noch mal weniger produziert, dann hat man... Dieses Ding gehabt, was wir auch bei den chip gesehen haben, die Erwartungen an die Zukunft waren nicht sehr hoch. Naja, und nun zieht die Wirtschaft überraschenderweise schnell und stark wieder an. Es kommen immer mehr Aufträge, Aufträge rein und die Lager sind mittlerweile leer. Ja, dann gibt es noch so eine Folgewirkung, die durch Trump ausgelöst wurde. Der hat seinerzeit die Zölle auf Stahlimporte gegenüber China verhängt und aber auch Russland und so. Also es gab ein paar Länder. Und die Folge war, dass diese Waren aus diesen Ländern, naja, dann zum Beispiel als Idee nach Europa umgeleitet werden sollten. Und dann Mhm. hat die Europäische Union gesagt, ja, stopp mal, jetzt kriegen wir den ganzen billigen Mist. Nein, 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 nein. Zölle drauf, sodass wieder das Preisgleichgewicht hergestellt wurde. Macht aber insgesamt gerade jetzt, wo man so einen gewissen Stahlmangel hat, naja, den Stahl natürlich teurer als er vielleicht sein müsste. Also, Nachfrage steigt an, Import ist teuer und Kapazitäten können wie immer nur wieder langsam hochgefahren werden, aber so langsam wird's. Und dadurch entstehen zeitweise die Engpässe, die dann hinten raus abgearbeitet werden müssen. Und das ist momentan auch die Phase, in der wir uns befinden, Abarbeitung. So wie lange das Ganze dauert, ist immer ein bisschen schwer vorherzusagen. Eigentlich bei all allen dieser Probleme höre ich immer so, ja, Ende des Jahres, ne, so drittes, viertes Quartal wird es besser, merklich besser. Ähnlich läuft es bei Kunststoffen, also nicht nur eurer ethisch fragwürdigen Plastiktüte, sondern auch in den Kunststoffen für Autotüren, Corona-Tests und Verpackungen. Hier ist das Problem allerdings etwas diffiziler, weil in Asien kauft man fleißig ein diese Kunststoffe, und damit allen anderen alles weg. <lacht> Hier gibt es jetzt nicht unbedingt die großen Lieferengpässe. Das sind eher so Kleinigkeiten, wo man was nicht geliefert werden kann. In Deutschland hat man aber so ein recht starkes Problem, damit irgendwie diese Preise bezahlen zu wollen, die da gerade aufgerufen werden. Warum auch immer, also wenn du klar, wenn du hier in Deutschland Hochpreisland arbeitest, bist du vielleicht preissensibler bei sowas, aber wenn du dann gar nicht mehr produzieren kannst, macht es ja irgendwie auch keinen Sinn. Da müssten sich mal die Produzenten äußern, warum sie diese Preise dann nicht bezahlen wollen. Dann gibt es natürlich tatsächlich eine höhere Nachfrage nach Verpackungsmaterial und medizinischen Kunststoffen. Also ich habe es ja schon gesagt, Corona-Tests, da braucht man das Zeugs. Ja, und auch die Autobauer haben ja jetzt wieder losgelegt, recht ordentlich zu produzieren und sind dann halt auch entsprechend knapp beim Material. Und dann, und das hat uns der Titus dann geschickt, das waren die Baumaterialien. Und zwar, auch wieder das gleiche Spiel, die Preise für Holz und ähnliche steigen. Grund, wie beim Stahl eigentlich, durch Corona war die Produktion gedrosselt, kann man jetzt wieder nicht so schnell hochfahren, Nachfrage ist aber hoch. Naja, und jetzt sucht man sich irgendwie neue Lieferquellen, zahlt höhere Preise, überarbeitet die Lieferketten. Eine Normalisierung ist vorerst nicht in Sicht. Überall haben wir so ein ähnliches Problem momentan. Und das führt bei mir so ein bisschen zu dieser nachgelagerten Betrachtung. Das sind Wachstumsschmerzen ne? oder wieder Wachstumsschmerzen. Und wirtschaftlich ist das für mich eigentlich alles okay. Also bei den Autobauern und dem Chipmangel, das war nochmal eine andere Nummer, fand ich so, aber diese Materialmangelgeschichten, da finde ich, ist jetzt nicht nichts Besonderes dran, sondern es brummt, der Markt wird da reagieren. Das wird jetzt ein bisschen dauern, aber grundsätzlich ist es ja positiv, weil wir halt eine wirtschaftlich entsprechend positive Entwicklung haben. Ich finde da so ein bisschen spannender die Emergent Markets, weil da stellt sich nun raus, ich glaube, wir hatten das ja schon mal kurz angesprochen, dass Während wir ja in den Industrieländern halt sehr viel Geld dafür aufwenden konnten, auch seitens der Staaten, in der Pandemie nicht nur abzufedern, sondern auch, naja, halt Geld rauszugeben, um wirtschaftliche Aktivität aufrechtzuerhalten, die in dem Moment vielleicht gar nicht gebraucht wurde konnten die das nicht tun und das hat natürlich eine ganz starke Auswirkung auf, auf deren strukturelles Wachstum. Wir haben da so Zahlen, die mittlerweile rausgegeben werden, dass den Emerging Markets bis 2025 rund 4% weniger an BIP äh, zur Verfügung stehen wird, als es vor der Krise erwartet wurde. Also so auch so ein ziemlich herber Rückschlag. Und da wird man dann, denke ich mal, in der Zukunft sehen, wie sich das entwickelt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Ungefähr ein Jahr länger brauchen werden, ehe sie wieder auf die Schiene kommen, wo sie dann eine Chance haben, auch aufzuschließen zu den Industrieländern. Weil das ist ja im Endeffekt das Ziel.
1: Ja, Krise ist halt sowas wie so ein Lackmustest. Also Mhm. du siehst halt, das schnelle Wachstum der Emerging Markets halt auch auf einem einem engen Grad nur funktioniert sozusagen. Und wenn da halt Nachfrage wegbricht, brechen die schnell ein und sind strukturell nicht so... Gesetzt wie wir und können deshalb auch nicht so viel puffern und müssen dann wirklich auch Kapazität abbauen und wieder aufbauen. Also es ist halt einfach, ne, du kannst halt das Wachstum, was die zum Teil generieren, das kannst du nicht mal ebenso aus dir selbst aufrechterhalten wie wir jetzt. Also wir mit unseren Wachstumsraten 1, 2, 3 Prozent können natürlich auch leichter mal dann einen Einbruch verkraften als eben Länder, die mit einer Wachstumsrate von 6 bis 8 Prozent wachsen. Die fallen viel schneller auch in Loch. Das ist halt viel anfälliger natürlich. Und dann sind die halt auch nicht immer die ganz starken Partner auf dem Weltmarkt, also setzen sich an manchen Stellen halt auch nicht durch, wenn es eben um Knappheit und solche Sachen geht, haben nicht überall schon etablierte Lieferketten in dem Sinne, wie wir das haben. Und dann zeigt sich ja da eben einfach, dass das extrem, also das halt eine höhere Anfälligkeit da ist. Am Ende ist es ja auch so, wie wir das innerhalb des Landes sehen, dass die Ärmeren stärker betroffen sind, zeigt sich natürlich auch weltweit, dass es genauso einen Verteilungskonflikt gibt da am Ende, was jetzt das Wiederwachstum anbelangt. Und äh, ja, natürlich haben halt auch diese Länder keine Infrastruktur, also keine soziale Infrastruktur, um so viel abzupuffern, wie unsere Regierung das gerade macht.
0: Mhm.
1: Ja, also die pumpen halt keine Lufthansa-Hilfen mal eben so in ihre Firmen.
0: Ja, oder sie pumpen jetzt auch keinen Wiederanschub in die Firmen. Ne?
1: Klar, also auch der Konsum bricht da ja stärker ein, weil auch der ist ja sehr auf aktuelle Konjunktur ausgerichtet.
0: Und sie werden natürlich noch viel länger an Covid leiden, weil die ganzen Impfungen auch erst mal ja. frühestens ein Jahr später dort verteilt
1: sind. Ja, auf jeden Fall. Und selbst die Länder, die gut geimpft, ne, äh, Chile ist ja im Moment das das schlimme Beispiel eigentlich. Also selbst die Länder, die erst den Eindruck machten, dass sie es irgendwie einigermaßen in den Griff kriegen, sind halt auch da jetzt haben halt doch auch wieder herbe Rückschläge.
0: Ja, und damit kommen wir mal nach Deutschland. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass wir hier herbe Rückschläge erleiden, aber auf alle Fälle geht es nicht voran, Hannah.
1: Sagen wir mal so, unsere Wirtschaft geriert sich so, als wäre sie in ähnlicher Situation wie die Wirtschaft in Emerging Markets oder Entwicklungsländern, ohne dass es ihnen wirklich so schlecht geht, wie es den Unternehmen in diesen Ländern geht. Ja, und die stehen dann sofort scheinbar bei unserem Wirtschaftsminister in Land und Bund auf der Matte. Und das führt dann zu recht interessanten Auswüchsen, was die Argumentation anbelangt, warum denn die nach wie vor wir letztlich die Wirtschaft quasi ausklammern in den Einschränkungen zur Pandemieeindämmung. Ich habe schon bestimmt seit drei Wochen darüber nachgedacht, mal was darüber zu bloggen, was meiner Meinung nach sinnvolle Maßnahmen wären, um auch die wirtschaftliche Aktivität so weit runterzufahren, dass es kontaktreduzierend ist. Und bin immer nicht dazu gekommen. Und jetzt war am Sonntag ja, ähm, also Altmaier war bei Tilo Jung irgendwann letzte Woche, das ist am Samstag rausgekommen, glaube ich, das Video. Und Sonntag war er, oder Freitag, und Sonntag war er bei Anne Will und hat da auch, also, Es ist nicht besser geworden, sagen wir mal. Also Till Jung hat sehr, also macht im Moment ja einen exzellenten Job ohnehin, äh, finde ich, was die Corona-Politik, das kritische Hinterfragen der Corona-Politik anbelangt und hat halt da auch sehr nachgebohrt. Und Altmaier war da völlig, also konnte wirklich da überhaupt nicht vernünftig antworten, hat teilweise wirklich ex- eklatant, also Wissenslücken oder bewusste Lügen ausgesprochen, Sinne von Leute stecken sich ja am Arbeitsplatz nicht an und deshalb ist es nicht wichtig, die Wirtschaft da einzuschränken und hat bei Anne Will aber nochmal das gleiche wiederholt und man hört da halt sehr deutlich Sachen raus, also er hat halt bei Anne Will gesagt, Ansteckung ist nicht ist primär im Privaten und nicht am Arbeitsplatz. Dann hat er gesagt, ja, wir brauchen keine Testpflicht, weil ja große Teile der Wirtschaft ohnehin schon testen. Und wir haben ja eine Homeoffice-Pflicht und die greift auch. Und deshalb ist das alles nicht so notwendig sozusagen. Also er hat im Wesentlichen gesagt, wir können eigentlich nicht mehr machen. Und hat auch das sogar so wörtlich gesagt zu dem Menschen von, vom Uniklinikum, der da war, ähm, Michael Halleck der gesagt hat, sie müssen mehr tun. Und dann hat er gesagt, ja, sagen Sie mir doch, was wir tun, was wir noch tun sollen. Was wirklich also eine Unverschämtheit ist, weil ja Konzepte noch und nöcher vorliegen und sehr klar kommuniziert wird, was zu tun wäre. Die covid strategie wirklich ist wie ein Handlungsleitfaden, was man machen sollte. Und er stellt sich hin und sagt, ja, ich weiß nicht, was ich tun soll.
0: Job wechseln.
1: Ja, ich bin auch nicht sicher. Also entweder er weiß es wirklich nicht, dann frage ich weiß, mich, wie er sich informiert.
0: Müsste, natürlich genau.
1: Oder er weiß es, und er lügt bewusst, um gewisse Bereiche auszusparen, sagen wir mal. Beides ist eigentlich gleich schlimm, was das Versagen im Job anbelangt.
0: Vielleicht eine Erinnerung ganz kurz. Peter Altmaier, das ist der junge Mann, über den Friedrich Merz sagte, das ist unser schwächstes Glied in der Kette. Und deswegen muss ich Wirtschaftsminister werden, weil mit Peter Altmaier als Wirtschaftsminister, ja, werden wir die Wahl verlieren. Oder irgendwie so, ne? So in die, diese Richtung ging das. Und seitdem März und das war ja auch vorher schon ein Problem, bevor März da so Rabatz gemacht hat, war Peter Altmaier halt immer wieder im Druck zu beweisen, dass er ein guter Wirtschaftsminister ist. Und das, das könnte sein, dass er das versucht jetzt zu beweisen.
1: Das Krasse ist, also mein bisheriger Eindruck von Altmaier war oft, dass er, also auch als er noch Kanzleramtsminister war, war, dass er durchaus bedacht und eigentlich schlau und auch strategisch gut vorgeht. Aber ich finde in der Strategie, die Wirtschaft völlig auszuklammern, zeigt sich keine Weitsichtigkeit. Es ist für die Wirtschaft schlecht, dass sie sich so sperrt. Und das sehen weder die Wirtschaftsverbände noch unsere gesammelten Minister und Ministerpräsidenten.
0: Warum ist es denn schlecht?
1: Wir sehen einen massiven Einbruch bei den Konsumausgaben. Wir sehen, dass jetzt auch zunehmend einfach Leute krank werden und auch jüngere Leute krank werden und von denen ein nennenswerter Anteil an nur covid erkranken. Leiden wird dauerhaft und damit wirklich für den Arbeitsmarkt ausfällt. Und wir haben ohnehin in ganz vielen Branchen schon eher einen Fachkräftemangel Und wir können uns eigentlich nicht leisten, unseren Krankenstand auf Jahre zu erhöhen. Dieses ganze Argument, dass die Betriebe jetzt nicht runtergefahren werden können, greift ja im Fall von Quarantänen auch. Das heißt, wenn wir wieder besser verfolgen würden, würden wir ja viel öfter auch betriebliche Quarantänen verhängen. Und dann müsste quasi zwangsläufig ganze Bereiche von Unternehmen dicht gemacht werden. Und zwar ungeplant und ohne, dass das adäquat genutzt wird. Jetzt ist es so, dass wir einfach im Moment haben wir halt Teile der Wirtschaft, nämlich den Einzelhandel, den Kulturbetrieb. Die Veranstaltungsbranche haben wir halt dicht seit im Prinzip einem Jahr mit kleineren Unterbrechungen, aber im Großen und Ganzen. Und wenn die Geschäfte offen sind, läuft es nicht so, weil die Leute halt schon zurückhaltend sind beim Konsumieren und weil die Geschäfte oft mit einem Drittel der Kunden in voller mit voller Mannstärke da auflaufen müssen, wegen der geringen Anzahl an Durchsatz, die sie machen dürfen. Das heißt, es ist eigentlich ist Einzelhandel auch nicht profitabel, selbst wenn er offen ist im Moment. Das ganze produzierende Gewerbe, aber auch die ganze Dienstleistungsbranche im Prinzip laufen, weiter ohne Beschränkungen. Es gibt Beschränkungen eben, wie wir gesagt das haben, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, im Erntehelferbereich und in der Fleischindustrie. Und sonst gibt es im Grunde auch im Produzierenden Gewerbe, also klar müssen ja den Hygieneplan vorlegen, aber es gibt jetzt keine speziellen Auflagen. So, Der Hygieneplan ist auch oft das Papier nicht wert, auf dem er steht, würde ich unterstellen. Damit ist halt klar, es gibt da Ansteckungen und das, es erkranken Leute. Und diese Leute werden auch unter Umständen dauerhaft krank sein. Und ähm, die Binnenkonjunktur leidet umso mehr je länger wir in diesem Halbdämmerzustand verbleiben. Die Leute werden halt auch nicht essen gehen und shoppen gehen und entsprechend auch die Produkte nicht nachfragen, wenn wir in diesem Dämmerzustand sind, weil es einfach ja weder besonders Spaß macht, sich vor jedem Geschäft in eine Schlange zu stellen und vor einen Test anreichen zu müssen, noch macht es einem ein richtig gutes Gefühl. Also man geht dann ja nicht leichtfertig mal so und macht mal Fenstershopping. Ne? Mhm. Äh, natürlich haben wir im produzierenden Gewerbe, ist das nicht so ein Problem, weil die Nachfrage ja aus anderen Ländern kommt, die die Pandemie besser im Griff haben. Mhm haben als wir. Wir sehen auch, das umgekehrt unsere europäischen Nachbarn, die ja schon auch wichtige Handelspartner sind, haben es auch alle nicht sehr viel besser als wir im Griff. Das heißt, auch der ganze innereuropäische Absatz leidet natürlich. Das Argument, wir können uns sozusagen nicht leisten, die Wirtschaft weiter einzuschränken, greift da meines Erachtens zu kurz oder es ist auch relativ klar, also da sind sich ja auch alle Wirtschaftswissenschaftler inzwischen ziemlich einig, dass das zu kurz greift, weil wir eben nicht in eine Pötte kommen mit irgendwas, wenn wir weiter in diesem diesem Halblockdown verbleiben. Die Fachmeinung sozusagen einhellig, dass es uns besser tun würde, wir würden mal vier Wochen den Laden dicht machen und könnten danach mit geringeren Inzidenzen wieder öffnen, weil wir dann wirklich zum Beispiel über Testkonzepte erfolgreich sein könnten und mit viel weniger Einschränkungen lavieren könnten als im Moment. Dass die Wirtschaftsverbände und leider in direktem Arm die Wirtschaftsminister sich dagegen so sperren, hat, es hat natürlich einerseits damit zu tun, dass es wirklich Branchen gibt, für die mal eben so runterfahren schwierig ist. Also in der chemischen Industrie fährst du nicht ebenso die Produktion runter. Auch jetzt in vielen anderen Bereichen, Großindustrie ist es schwierig, auch ein Stahlwerk macht es halt nicht aus. Also es gibt halt Bereiche, da ist es einfach schwierig, auch jenseits der Energiebranche schwierig, die Produktion einfach vollständig runterzufahren. Das hat ja Andreas Peichel im Mikrogespräch mit dir auch gesagt. Letztlich sehen wir im Moment, dass die Branchen zu sind, Wo der Ertrag je Tag relativ gering ist. Also das ist nicht einfach so, dass diese Branchen gerade dicht sind, nur weil da besonders viel Kontakte sind, sondern es ist schon auch eine bewusste Entscheidung, dass das die Branchen sind, die einen relativ geringen Umsatz pro Arbeitnehmerstunde machen, die nicht so kapitalintensiv sind und wo eben auch nicht so viel Kapitalertrag umgekehrt bei rauskommt. Natürlich hat man auch einen Durchsatz an Kundenkontakt, nur umgekehrt hast du natürlich in vielen anderen Bereichen einen ordentlichen Durchsatz an Mitarbeitern. Und da wird viel weniger drauf geguckt. Es wird viel mehr auf Kundenkontakt geguckt, als auf Arbeitsplatzbedingungen und Enge von Mitarbeitern und solche Sachen. Das spielt man bisher im öffentlichen Diskurs eben wirklich nur in ganz prekären Bereichen eine Rolle. Aber es gibt ja viele andere. Es gibt Baugewerbe, es gibt produzierendes Gewerbe und das ist halt auch nicht alles roboterbasiert und da steht nur ein Mensch in der Halle. Es ist sehr unterschiedlich. Und das ist das zweite Problem. Also das eine ist, wir reden halt von Unternehmen, für die schließen schwieriger ist und wo uns viel mehr Wirtschaftsleistung pro Tag verloren ginge als bei den Branchen, die jetzt schon zu sind. Das ist eine wirtschaftlich viel härtere Entscheidung, das muss man schon klar sagen.
0: Plus Lieferketten, ne? Die er dann auch wieder Genau, hat. und das
1: ist das andere Problem. Natürlich haben wir, wie ja auch eben und auch vorletzte Woche schon angesprochen, haben wir eine brummende Nachfrage aus dem Ausland und würden halt wirklich da auch sozusagen unseren Lieferverpflichtungen nicht nachkommen. Wir haben wiederum eben Verflechtungen in, in andere Branchen. Es ist auch über die Branchen ganz eng vernetzt. Du kannst auch nicht einfach sagen, wir machen jetzt die Dienstleistungsbranche zu, weil das natürlich wiederum ist die eng verflochten auch mit dem produzierenden Gewerbe und, und das hängt zusammen. Das heißt, auch wenn du in eine einzelne Branche eingreifst, hast du einen ganz breiten Effekt auf andere Branchen. Und eben das Stahlwerk, das du vielleicht einfach weiterlaufen lassen könntest, weil da tatsächlich unter Umständen das Hygienekonzept gut ist oder man dann halt auch einzelne Betriebe gut kontrollieren könnte, das braucht aber ja Vorprodukte, die halt weiterkommen müssen. Das war im Frühjahr auch schon mal die Diskussion, als es darum ging, wer ist systemrelevant, wie viel am Ende an den systemrelevanten Industrien, an Vorprodukten dranhängt, die dann auch alle nicht geschlossen werden dürfen, damit eben noch im Supermarkt die Ware steht. Das ist alles sehr komplex. Du kannst nicht einfach sagen, ja, die sind unwichtig, die machen wir zu. So ist das nicht. Es ist eine schwierige Entscheidung. Das erkenne ich völlig an. Das wird aber nicht gesagt, das ist nicht das, was Altmaier kommuniziert. Er sagt nicht, puh, ehrlich gesagt, puh, das ist aber ganz schön kompliziert, sondern was er sagt ist, nö, ne, wieso, am Arbeitsplatz passiert ja nichts. Und wenn, dann testen die ja alle schon.
0: Ja, warum passiert denn am Arbeitsplatz nichts?
1: Ja, also er sagt halt, die Unternehmen haben gute Hygienekonzepte und 50 Prozent der Wirtschaft testen schon. Das ist halt eine Lüge, genau das Gleiche, also nein, fast das Gleiche hat Michael Hüter Ende März geblockt im IW-Blog. Michael Hüther ist der ähm, Cheflobbyist des Deutsch, der Deutschen nein, äh, der Vorsitzende des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Aber natürlich ist es ein wirtschaftsnahes Forschungsinstitut, sagen wir es mal so. Und Michael Hüther äh, ist in letzter Zeit ja dadurch aufgefallen, dass er hier und da mal gesagt hat, man müsse auch mal Menschenleben gegen Produktion abwägen und solche Sachen. Man kann auch nicht jeden retten. Äh, sowas und.
0: Der erforscht das, was Arbeitgeber denken sollten.
1: Genau. Er hat unter anderem eben auch im Ende März in einem Blogbeitrag geschrieben, viele Unternehmen würden ja schon testen und da ist die korrekte Zahl, nämlich 50 Prozent der Unternehmen testen schon oder haben es demnächst vor. Also das, was Alpenmeier <lacht> sagt, ist insofern schon falsch, weil es diesen Satz auf die Hälfte verkürzt.
0: Okay. Wie viel haben es denn vor von denen, die testen? und es Man war? weiß es nicht. Ah, ja. Es gibt mhm. dazu
1: keine Daten zu finden. Was ich aber sagen kann ist, Und das steht auch in dem Hüterartikel. Er sagt, in großen Unternehmen bis zu 80 Prozent. Das kann ich mir auch sofort vorstellen. Die großen Unternehmen sind sicher sehr viel besser da drin. Ja, VW hat jetzt gesagt, sie machen mit. Ja, ja, klar. Die können das gut organisieren. Und für die ist das auch essentiell wichtig. Die wissen, was auf dem Spiel steht. Die wissen, dass sie sich nicht leisten können, eine ganze Schicht in Quarantäne zu schicken. Die haben das Organisationstalent, auf dem Gelände eine vernünftige Testumgebung zu schaffen, besser als in jeder Schule vermutlich. Die können sich auch leisten, diese Tests zu kaufen. Das bringt die nicht in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wenn die dadurch ihre Produktion aufrechterhalten können, dann machen die das. Das ist außer Frage. Die großen Unternehmen im produzierenden Gewerbe haben übrigens auch jeden, der nicht gebraucht wird, ins Homeoffice geschickt. Da ist es sofort so, die sehen, wir müssen die Produktion aufrechterhalten. Also wird jeder, der nicht für die Produktion gebraucht wird, der darf nicht kommen. Der muss zu Hause bleiben, weil wir müssen dafür sorgen, dass die Produktion laufen kann. Und dass wir also allen Platz, den wir haben, bestmöglich für die Leute nutzen, die essentiell sind für die Produktion. In einem großen Unternehmen ist die Weitsicht da, da ist die planerische Kapazität da. Es würde überhaupt nichts dagegen sprechen, zu sagen, jeder, der ein hervorragendes Konzept vorlegt und der wirklich jeden Tag alle Schichten testet, der kann von mir aus weitermachen. Ne? Weil wenn es am einen Tag nicht gefunden wird, dann am zweiten oder dritten Tag. So, Irgendwann schlägt der Test dann an. Und die werden auch auf Abstand halten, achten und die würden auch jedem eine FFP2-Maske anziehen. Für die ist völlig klar, Produktion geht vor und wir machen jede Maßnahme, die dafür nötig ist. Die haben auch eine Gewinnspanne und einen Puffer im Cashflow, dass sie sich das leisten können. Aber die großen Unternehmen machen halt in Deutschland nur etwa ein Prozent der Unternehmen aus und beschäftigen nur etwa ein Drittel der Beschäftigten. Und das ist nicht der Bereich, wo die Probleme sind. Der Bereich, wo die Probleme sind, werden die kleinen und mittleren Unternehmen sein, die weniger Weitsicht haben, die weniger Puffer haben, die sich schlechter leisten können, auf für Wochen und Monate Tests vorzuhalten. Die sich auch nicht leisten können, vielleicht die halbe Stunde Zeit am Tag dafür aufzubringen, dass alle durchgetestet sind. Wo im Prinzip auch die Arbeitnehmerstunde wirklich eingesetzt werden muss, weil die enger sind in, in ihrer Kalkulation. Dazu kommen die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, das sind immerhin zehn Prozent aller Beschäftigten und auch da ist die Situation keinesfalls rosig. Mhm. Die werden ganz ausgespart, darüber redet auch keiner, dass Altmaier sich mal besser an seine öffentlicher Dienstministeriums eigene Nase packen sollte und jedes andere Ministerium und jeder Ministerpräsident auch. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sind in weiten Teilen nicht im Homeoffice, obwohl die in 100 Prozent der Fälle Tätigkeit haben, die im Homeoffice zu machen wäre. Also nein. Nicht 100 Prozent, die öffentliche Gartenpflege kann nicht im Homeoffice gemacht werden. Da stecken sich die Leute aber vielleicht auch nicht in gleichem Umfang an. Aber viele, viele, viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst könnten im Homeoffice arbeiten. Und wir sehen ja, im Frühjahr waren viel mehr Leute im Homeoffice als jetzt. Das können wir an Mobilitätsdaten völlig klar sagen. Das heißt, es gab ja Leute, da ging das. Und die sind jetzt trotzdem nicht im Homeoffice, weil offenbar der Druck nicht da ist. Und genauso ist es eben auch mit, der, mit den Tests. Da wird halt nur das Minimum umgesetzt. Und dann ist auch die Frage, wie wird so eine Testangebotspflicht jetzt wahrgenommen? Sagt dann der Chef, ja, also ihr habt ja gehört, ich muss euch jetzt anbieten, Tests Test zu machen. Ne? Wollt ihr nicht, oder? ne So. Also ist halt so… <lacht> ja, ja, das ist das tatsächlich
0: ist, so ein Punkt, ja. der dabei oft übersehen wird. Das Testangebot muss von den Arbeitnehmerinnen und dem Arbeitnehmer nicht angenommen werden. Also, wenn er so einen Corona-Leugner drunter hast, dann sagt der, Ah, nee, das will ich nicht. Weil es die Sache erledigt.
1: Ja gut, wenn es jetzt nur die Arbeitnehmer wären. Aber ehrlich gesagt, ich habe auch, ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich auch diese Umfrage zu Homeoffice früher. Die Zeit hat ja eine ganz große Recherche gehabt zum Thema Homeoffice, Mhm. wo eben ganz viele Leute sich gemeldet haben und gesagt haben, ich habe eine Tätigkeit, die im Homeoffice gemacht werden könnte und ich darf nicht im Homeoffice arbeiten. Ich vermute, ganz ähnlich verhält es sich auch mit der Frage Tests und Einhaltung von Hygienevorschriften und Maskenpflicht und so weiter, dass eben in ganz vielen Bereichen da deutlicher impliziter Druck gemacht wird, dass man bitte diese Dinge nicht in Anspruch nimmt. Weil wenn das Unternehmen einmal eine Packung mit 20 Tests kauft, aber dann will sich leider nie einer testen lassen, Pech gehabt. Es gibt durchaus nennenswert Leute, und da ist auch eben die Frage mit den Ansteckungszahlen, dass keiner sich am Arbeitsplatz ansteckt. Es gibt halt Leute, die gehen krank zur Arbeit, Das sind vermutlich die gleichen Leute, die auch nicht angeben, dass sie sich nicht an Hygienevorschriften halten am Arbeitsplatz. Weil es ist ja so, du wirst beim Gesundheitsamt gefragt, hatten sie zu jemandem Kontakt ohne Abstand und Maske? Und dann sagst du, nee, in meinem Unternehmen gibt es eine Hygienevorschrift, ich arbeite in meinem Einzelbüro und trage immer eine FFP2-Maske und dann sagen die prima, keine Kontakte am Arbeitsplatz. Und dann wird da auch nicht weiter nachverfolgt. Das heißt, wenn ich von meinem Arbeitgeber relativ klar kommuniziert bekomme, wir wollen übrigens nicht, dass hier geredet wird über Corona-Fälle in unserer Firma, dann werde ich, wenn ich Corona habe, sagen, ah ja, ich bin im Bus gefahren und dann war ich auf dieser Privatparty mit fünf Leuten, aber nee, an unserem Arbeitsplatz kann ich mich angesteckt haben. Weil da halten wir uns ja an alles und tragen immer eine Boah, Maske. Ich habe
0: Bus, habe ich es gespürt, <lacht> wie es ja, sich also, gedrungen ist. Ja,
1: du hast sehr viele Möglichkeiten als Betrieb zu signalisieren, uns ist das ernst oder nicht. Und auch die Unternehmen, die testen. Testen die die Leute nur, wenn die Kundenkontakt haben oder auch, wenn sie einfach auf Schicht sind. Das ist auch die Frage, wie setze ich Tests ein? Und wenn ich halt einmal alle jubilare leute Kunden teste, wenn die zum Kunden gehen, dann mache ich auch in so einer Umfrage in Haken, weil ich mache ein regelmäßiges Testangebot, aber die Frage ist, schütze ich damit meine Arbeitnehmer oder meine Kunden? Die Datenbasis, was jetzt Ansteckungen im Betrieb anbelangt, ist dünn, weil insgesamt wissen wir halt bei den meisten Ansteckungen einfach nicht, wo sie erfolgen. So Und dann machen die halt einen Haken bei Unbekannt oder im Privaten. Und dann ist halt auch die Frage, wie, wie ist diese Testumfrage zustande gekommen? Aus meiner Sicht ist es also es ist unverantwortlich, was die Pandemieeindämmung anbelangt. Das ist auch kurzsichtig von den Unternehmen. Aber ich glaube, dass es halt viele Unternehmen gibt, in denen auch einfach, ja, da bräuchte es mehr Handlungsdruck oder eben, wenn es nicht anders ginge, dann würde das schon irgendwie sich machen lassen. Aber es muss tatsächlich so sein, dass es nicht anders geht. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, es gibt Unternehmen, die setzen alles gut um, die braucht man wahrscheinlich nicht zumachen. Dann haben die aber Zulieferbetriebe, die unter Umständen, wo es schon nicht mehr so rosig ist. Und dann muss man gucken, wie kann man diese Zulieferbetriebe sicher machen. Und dann wäre der erste Schritt zu sagen, okay, ihr dürft weiter produzieren unter der Maßgabe, dass ihr jeden Tag testet und dass ihr jeden, der nicht in der Produktion des ins Homeoffice schickt. Wenn ihr das nicht gewährleisten könnt, prima, machen wir den Laden dicht. Natürlich hätte man dafür die Handhabe und man müsste dafür nicht, also man müsste nicht alle runterfahren, Sondern man muss alle die runterfahren, wo Kontakte unsicher sind. Und es wird lange noch nicht alles ausgenutzt, was man ausnutzen könnte, um das Ganze sicherer zu machen. Das arbeiten nicht alle Leute im Homeoffice, die im Homeoffice arbeiten könnten. Es werden nicht alle täglich getestet und man könnte täglich testen. Wir wissen, die Tests sind unsicher, die finden 50 Prozent der Leute nicht ungefähr. Aber wenn du täglich testest, findest du trotzdem die Cluster. Das Prinzip, was wir jetzt versuchen bei Schulen zu nutzen, dass eben die Leute, die Kinder quasi an jedem Präsenztag getestet werden, das könnte man ja in einem Unternehmen genauso machen. Dass man sagt, okay, wir testen mehrfach, dann irgendwann wirst du denjenigen schon finden und dann hat er zwar schon fünf Leute angesteckt, aber zumindest kann man die dann alle noch aus dem Verkehr ziehen.
0: Ja, oh, keine. Das wäre ja
1: so das Mindeste. Genau, die sind halt nicht zwei Wochen rumgelaufen, waren ansteckend, sondern nur zwei Tage. Prima, haben wir schon mal was gewonnen. Ja, so. Das hat viel damit zu tun, dass das nicht klar gemacht wird. Wir verlangen, dass, das, dass es absolut verpflichtend Es gibt keine Ausnahme davon, du kannst dich da nicht rausreden, du musst das machen, sonst darfst du nicht mehr produzieren. Das ist nicht die Message, die gesendet wird. Die Message, die gesendet wird, ist, ach in Eigenverantwortung machen die Unternehmen das bestimmt schon alles gut. Und das Problem ist wirklich nur, das hat Altmaier bei Tilo Jung auch nochmal gesagt, in ganz prekären Arbeitssituationen wie der Fleischindustrie und da tun wir ja was. Auch da hat er gesagt, Ja, wo es ja offenbar doch komischerweise zu Ansteckungen kommen konnte. Das ist ja völlig offensichtlich, dass es da zu Ansteckungen kommen kann, wenn die Leute einer neben dem anderen bei exzellenter Viruskonservierungstemperatur arbeiten mit einer Belüftung, die nur innen drin funktioniert. Und also er ist auch schlau genug, das zu verstehen. Und das gilt halt in vielen anderen Bereichen auch. Und es wird halt einfach so weggeredet, so wie lange Zeit gesagt wurde, in Schulen steckt sich niemand an, so steckt sich halt auch niemand in Unternehmen an. Aber so werden wir es ja nicht los. Also wenn wir das kleinreden, werden, wird das Problem ja nicht besser. Aber das ist halt die Strategie. Die Strategie ist, kleinreden und wegreden. Und sagen, nein, in Eigenverantwortung machen das ja alle schon ganz okay. Aber ganz okay reicht halt offensichtlich nicht.
0: Ja, und man denkt sich ständig neue Inzidenzwerte aus.
1: Ja, ja, genau. Und dann wird immer gesagt, ach, ja, ja, gut, jetzt müssen wir damit ja scheinbar leben, dass sich mehr Leute infizieren, ne, wie un- Laumann unser. Reden wir nicht über und Herrn und, Aber man fragt sich halt schon, warum ist das so? Also es ist die eine Sache, ich ich würde unterstellen, dass in vielen, in Handwerksbetrieben, in kleinen Unternehmen, in mittelständischen Unternehmen, dass tatsächlich die Leute zu sehr darauf fixiert sind, zu sagen, ich muss aber, ich brauche, meine Produktion muss aufrechterhalten werden, ich habe wenig Rücklagen. Und deshalb halt alles dafür tun über dann ihren Verband entsprechend. Da summiert sich das dann einfach auf. Die Verbände sind nicht schlauer als die einzelnen Mitglieder. Die Verbände treten also möglicherweise einfach dafür ein, weil sie in der Vielzahl Unternehmen vertreten, die keine andere Möglichkeit sehen, als es so zu machen. Die sich nicht vorstellen können, dass es okay ist, Leute ins Homeoffice zu schicken. Die damit überhaupt keine Erfahrung haben und auch keine Ausstattung. Trotzdem würden die vermutlich immer noch lieber die Leute ins Homeoffice schicken, als ihren Laden dicht zu machen. Und wenn man ihnen diese Alternative nennt, würden sie es vielleicht einfach mal versuchen. Aber bisher ist halt nicht, dass gesagt wird, okay, ihr müsst so an die Schmerzgrenze gehen, so weit wie es geht. Das ist nicht die Kommunikation, sondern es wird beschwichtigt und beruhigt und relativiert und neue Grenzwerte erfunden und so weiter. Weil eben die Kommunikation im Prinzip ist, nein, sonst sterben wir alle. Aber wir sterben wirtschaftlich und nicht die Leute sterben. Das ist offensichtlich, dass, dass die Leute sterben scheint, ein bisschen an jedem Einzelnen vorbeizugehen. Für jedes einzelne Unternehmen kann ich das verstehen. Aber ein Wirtschaftsminister sollte ja die Summe des Ganzen sehen. Und sollte eigentlich sagen, gut und schön, aber wir müssen das jetzt irgendwie, müssen das jetzt irgendwie lösen, das Problem. Und dann müssen wir halt unter Umständen einerseits eine scharfe Regulierung machen, andererseits vielleicht eine Unterstützung leisten im Sinne von, wir setzen eine Möglichkeit auf, dass Unternehmen, die jetzt ihre Infrastruktur kurzfristig umbauen müssen, eine Förderung bekommen können. Oder, Irgendeine Technologiepauschale oder da kann man sich ja was ausdenken. Ja, also es ist ja nicht so, dass es nicht auch mit man das Problem mit Geld bewerfen könnte. Altmaier und Laschet und auch Pinkwart hier in NRW sind extrem anfällig für Lobbyismus und dass die Wirtschaftsverbände so agieren und auch so viel Einfluss haben, das kann man letztlich sehen, wenn man ein bisschen in die Strukturen dahinter reinguckt. Und wenn du halt reinguckst, da ist nicht nur Michael Hüter, der ja im Zweifel noch eher für die Großindustrie spricht und der tatsächlich auch die Lage besser überschauen können sollte. besser. Aber wenn man sich zum Beispiel den sogenannten wissenschaftlichen Beirat des Wirtschaftsministeriums anguckt, du brauchst nur auf die Website gehen und das Foto angucken. Und dann siehst du da einen Haufen wirklich alter weißer Männer. Nicht nur mittelalt, alt. Und dann kannst du schon sofort verstehen, dass das alles Leute sind, die kein bisschen darüber hinausdenken können, dass es genau nur so laufen kann, wie es gerade läuft. Ich habe das verlinkt. Ganz <lacht> kurz einen Blick drauf werfen. Ja, Also es ist halt so, wenn du dir jedes Beratungsgremium anguckst, das im Moment in der Wirtschaftspolitik tätig ist, der wissenschaftliche Beirat des BMWI, der sogenannte Wirtschaftsrat der CDU, der, by the way, nicht der CDU gehört, sondern nur die CDU lobbyistisch berät. Schlimmes Gremium, ich verlinke da einen Twitter-Feld. Pavel Mayer hat sich damit schon ausführlich auseinandergesetzt. Aber auch zum Beispiel der sogenannte Expertenrat Corona der Landesregierung NRW nur exemplarisch, das gibt das in jedem anderen Bundesland auch, dann siehst du, dass da alles Leute sitzen, überhaupt nicht für Innovation, für neue Ideen, für irgendein Problem lösen stehen, sondern die alles Besitzstandswahrer sind. Also das ist wie mit dem Hans-Problem. Da da kann niemand irgendwie vorschlagen, wir könnten es mal anders machen, weil jeder von denen ist in einem System gefangen, was auf Fortschreiben des des Status Quo
0: auskriegt. Ja, aber da ist schon da ist schon ein Junger dabei.
1: Ja, ähm, Marcel Fratscher, er tut mir ein bisschen leid, Blast muss ich
0: sagen. <lacht> ja, da vorne dran ist auch noch einer. Also, es
1: gibt auch mindestens zwei Frauen.
0: Na, vier <lacht> habe ich jetzt. aber ich wollte jetzt nicht. Und ich meine, so alt ist der Südekum jetzt auch noch nicht.
1: Nee, aber du, es ja. also, ist halt wirklich, also, ne?
0: Ja, ja, ich, ich sehe schon, was du meinst. Das ist natürlich.
1: Die sind, Das sind übrigens nicht alle, die da auf dem, die haben noch die Jüngeren auf dem Foto. Es gibt noch Ältere, die nicht mit auf dem Foto ja. sind. ja. <lacht> <lacht>
0: ne, also es ist halt ja, es sieht jedenfalls nicht so aus, als ob man da außerhalb dessen denkt, was man sonst so macht. Sagen wir es mal so.
1: Das ist ein Selbstselektionsproblem. Ne? Das ist rund um die CDU und sogenannte Beratungsorgane, die eben sehr auch nah an, an Wirtschaftsverbänden sind am Ende. Also das ist eben der Wirtschaftsrat, der wirklich ein Lobbyverein ist und aber auch jetzt dieser Corona-Expertenrat zum Beispiel in NRW. Da siehst du halt, die CDU hat ohnehin keinen Innovationskraft und dann wird das auch noch so befüttert. Das ist halt genau das, was Altmaier dann ausspricht, das ist halt das, was in solchen Gremien besprochen wird.
0: Das Problem, was ich da bei der ganzen Sache sehe, ist, dass also wir haben uns in Deutschland ja sehr lange sehr sicher gefühlt in dieser ganzen Geschichte. <lacht> ja. ne? Wir haben ja am Anfang haben wir durch einen dummen Zufall recht früh unseren äh, sogenannten Lockdown gehabt. Dann sind im Sommer so die Zahlen alle unter 50 gelaufen. Man konnte so ein halbwegs normales Leben simulieren. Und dann hat man halt gedacht, ja, wenn es jetzt Herbst wird und, und Winter, es wird schon irgendwie weiterlaufen, so. Wir haben ja alles richtig gemacht. Also so die Grundlogik dieser Pandemie oder einer, einer Pandemie und die Verhaltenslogik eines Virus, die wollte man da halt nicht sehen, so. Und dann haben wir ja erst Ende Oktober, Anfang November diesen super leichten Lockdown gehabt, gefolgt vom verschärften Lockdown und so weiter. Ne? Also wir erinnern uns alle so ganz leicht noch, dass da ja mal was war. Erst Anfang dieses Jahres hatte ich so den Eindruck, ist diese Diskussion, hm, no Covid, könnte ja eine gute Strategie sein, aufgeploppt. Und in dem Moment hat die Politik dieses intellektuelle Problem gehabt, dass sie gedacht hat, ja es kommt ja gleich die Impfung, warum soll ich mich also jetzt damit belasten, jetzt nochmal einen harten Wirtschaftslockdown zu machen oder einen richtig harten Lockdown, in dem die Wirtschaft eingebunden ist, hat das dann so weggeschoben. Und mittlerweile kapieren die, glaube ich, dass sie sich völlig verkalkuliert haben, weil selbst mit Impfungen wirst du nicht so schnell so viel öffnen können, wie die damals dachten. Und jetzt kommen sie aber aus dieser Nummer nicht mehr raus. Deswegen lügt der Altmaier auch einfach. Er findet eh keine Argumente mehr, also lügt er direkt. Ich glaube auch nicht, dass die die Kraft haben, das jetzt noch durchzusetzen, auch unabhängig von diesem Beratergremium. Also ich, ich denke mal jetzt, so ein paar Leute, die ich da sehe, das sind ja jetzt keine Vollhongs. Die wissen doch auch, was man was man hätte tun können.
1: Jeder mit ein bisschen Ahnung von Daten konnte im Oktober spätestens sagen, wohin es läuft. Wir hätten ja nur genau das Gleiche machen müssen wie im Frühjahr nochmal. Also genau das, womit wir gute Erfahrungen gemacht hatten. Und wo wir uns auch schnell wieder erholt haben. Es lief ja im Sommer wieder gut, wir hatten ja schon eine gute Erholung. Wir hätten genau diese Erfahrung inklusive der Erholung perfekt wiederholen können. Also hätten wir im mhm. Oktober genau wie im Frühjahr alles wieder dicht gemacht, dann hätten wir auch im Dezember schön Weihnachten feiern können. Also da gab es eigentlich noch keine richtig gute Aussicht auf Impfung. Also zu dem Zeitpunkt, als man hätte handeln können, wirkte es eigentlich noch so, als müsste man erwarten, dass es sich noch länger hinzieht. Und dass da nicht gehandelt wurde, hat glaube ich viel damit zu tun, dass in den Unternehmen diese Situation im Frühjahr als eine Ausnahmesituation wahrgenommen wurde und dass da nicht rechtzeitig die Vorkehrungen getroffen wurden, um so ein Anschalten-Ausschalten-Modus zu erreichen. Also schnell wieder in diese Situation zurück. Auch im Frühjahr waren nur etwa 45 Prozent der Leute zu Hause. Aber es waren halt 45 Prozent und das war offensichtlich genug. Also das hat gut gegriffen. Aber da hat man ja gemerkt, wie stark der Autoverkehr eingebrochen ist, wie stark der Flugverkehr eingebrochen ist und so weiter. Und wir sehen ja jetzt, dass es nicht so ist. Du kannst die Mobilität förmlich auf der Straße riechen.
0: Die wollten das ja nicht. Also die wollten damals nicht den harten Lockdown, weil sie genau wussten, wenn wir den machen, dann kommen wir aus dem Lockdown höchstwahrscheinlich so erstmal nicht mehr raus, sondern da bleiben wir dann bis März oder April drin, bis es halt wieder wärmer ist. Und äh, das liegt halt, der Fehlanreiz in der ganzen Sache, der ist dann auch noch selbst geschaffen, weil die Politik ja nie dafür gesorgt hat im letzten Jahr, dass äh, die Nachverfolgungsinfrastruktur aufgebaut wurde, dass äh, überhaupt ein Plan für eine zweite und dritte Welle da irgendwie mal erarbeitet wird. Ja. Also die 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 ganzen Versäumnisse der Vorzeit, die es aber vielleicht auch wirklich gab, weil es am Anfang so gut lief, die haben dann dazu geführt, dass eigentlich niemand mehr diesen Anreiz hatte, das nochmal zu wiederholen.
1: Natürlich, das ist auch ein politisches Versagen, weil auch versäumt worden ist von diesem Alarmmodus im Frühjahr in einen Regelbetrieb der Pandemie überzugehen am Ende. Also nichts von diesen Sondersachen im Frühjahr ist irgendwie in gesetzliche Regelungen zum Beispiel überführt worden. Der Entscheidungsprozess ist die ganze Zeit bei diesem Ministerpräsidentengremium geblieben, anstatt dass man gesagt hat, okay, jetzt haben wir Sommer, jetzt ist es Spannung, jetzt überlegen wir uns mal, wie können wir das Ganze demokratisch lösen? Wie können wir den Bundestag einbinden? Wie können wir aus Verordnungen Gesetze machen? Wie können wir das Infektionsschutzgesetz anpassen, damit wir die gleiche Reaktion demokratisch legitimiert und gesichert und planbar durchführen können. Also das hätte man ja im Sommer bequem machen können. Das ist aber versäumt worden Mhm. in der Prophylaxe-Infrastruktur. Auch es gibt Schnelltests seit letztes Jahr im Herbst. Und wir diskutieren dieses Jahr im April immer noch darüber, ob einmal oder zweimal pro Woche getestet werden soll. Man hätte seit Oktober, also da waren die nur medizinisch zugelassen, aber man hätte seit Oktober sagen können wir setzen jetzt schnelltest mit medizinischem Personal ein, die in jedem Betrieb vorbeikommen und testen einmal pro Woche. Das hätte man schon im Oktober machen können. Es gibt diese Initiative für schnelltest auf Twitter seit letztes Jahr im Sommer. Also sobald es die Entwicklung von Schnelltests gab, gab es auch diese Idee, dass man bei niedrigen Inzidenzen testen früh genug auch reagieren kann. Und auch das ist versäumt worden. Das ist ein politisches Versäumnis, natürlich. Und äh, da, dieses politische Versäumnis wurde dadurch kaschiert, dass man dann gesagt hat, okay, Mist, jetzt müssten wir wieder in Panikreaktion verfallen und das können wir den, der Wirtschaft nicht noch mal zumuten. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch, und das hat man ja auch an verschiedenen Stellen gelesen, im Handelsblatt in der Wirtschaftswoche, in ne, so eher wirtschaftsnahen Journalismusbereich, auch in der FATS, dass Unternehmen Sorge geäußert haben, dass sich durch diese Pandemie dauerhaft was verändern könnte strukturell. Also sowas wie, oh nein, jetzt wollen die Leute nachher alle im Homeoffice verbleiben. Da müssen wir ja ganz anders denken. Ne? Also du hast halt auch gemerkt, das Ganze war tolerierbar, solange es klar vorübergehend war. Aber die Akzeptanz, dass man das dadurch angestoßene nicht zurück wird, zurückdrehen können, sondern dass sich was Neues ergibt. Die ist halt nicht da. Dies in der Politik nicht da gewesen, im Sommer schon nicht. Und dies auch in breiten Teilen der Wirtschaft nicht da. Und es hat, finde ich, auch zu lang gedauert, bis wissenschaftlich, also bis außerhalb der Virologen und Epidemiologen aus meiner Zunft und aus den Politikwissenschaften, wir brauchen einen Plan und ein geplantes Vorgehen und wir müssen uns da jetzt, wir müssen da mit einer Strategie rangehen. Das hat sich ja auch erst über Herbst und Winter entwickelt, also auch diese No-Covid-Strategie, wie sie dann publiziert wurde, ist ja dann erst entstanden und hätte man auch schon früher angehen können unter Umständen. Aber jetzt sitzen wir halt da Und die Erkenntnis, dass wir trotzdem jetzt aber nicht so weitermachen können einfach, weil wir so nichts unter Kontrolle haben und weil keine Kontrolle haben auf jeden Fall schlecht ist, weil es für Unternehmen wenig planbare Situationen bietet, weil es für Menschen wenig planbare Situationen bietet und weil es für sehr viele Leute tödlich sein wird. Die Situation jetzt wieder zu lösen, erfordert halt schon drastische Maßnahmen und diese drastischen Maßnahmen kann man nicht aus Eigenverantwortung, weil kein Unternehmen wird sich selber den Arm absägen und sagen, okay, wir machen jetzt hier freiwillig den Laden dicht. Das wird halt nicht passieren. Niemand wird eigenverantwortlich irgendwas tun, was sein Unternehmen potenziell einschränkt. Ab und zu mal Test machen ist ja nett, aber Einschränkungen in Kauf wird niemand aus Eigenverantwortung machen. Und das heißt, da ist jetzt wirklich die politische Aufgabe zu sagen, für die Gesellschaft und letztlich auch für die Wirtschaft als Ganzes, auch wenn es für Einzelunternehmen kritisch ist, brauchen wir jetzt einen Plan, wie wir das Ganze wieder hinkriegen. Und in meinen Augen ist, also in dem No-Covid-Papier und in den Toolboxen ist schon viel drin, Das ist allerdings, das stammt auch ja aus einer Zeit im Januar, Februar, wo eigentlich die Inzidenzen niedriger waren und wo wir näher an der 35 waren als heute. Lange Zeit hat man ja auch gedacht, man kommt mit den Maßnahmen, wie sie zu der Zeit waren, aus und es sinkt alles schön. Jetzt sind die Inzidenzen wieder gestiegen und jetzt ist es tatsächlich so, dass man meiner Meinung nach sagen müsste, wir gucken uns das Ganze deutlich genauer an. Also wir machen nicht, es ist nicht zwangsläufig erforderlich zu sagen, wir machen alle Wirtschaftsunternehmen dicht. Aber es muss im Grunde nicht mehr sein, die Unternehmen gewähren Homeoffice wo immer möglich, sondern die Unternehmen gewähren Homeoffice für jeden, der einen Office-Arbeitsplatz hat, außer sie können einen triftigen Grund dafür vorlegen, warum das nicht möglich ist. Also, dass man einfach die Argumentation umdreht. Es gibt eine Testangebotspflicht, weil man kann ja offensichtlich Arbeitnehmer nicht dazu zwingen, sich testen zu lassen. Das haben die Gewerkschaften ja auch klar gemacht. Aber dann ist halt die Frage, ja, aber warum reden wir dann von irgendwie Einmal oder zweimal pro Woche, warum nicht jeder, der in Kontakt zu anderen Menschen steht? Ne? So, also, äh, da es ja noch, also es gibt noch viel zwischen, wir machen den Laden dicht und dem, was wir im Moment machen, was jetzt im Infektionsschutzgesetz vorgesehen ist. Da gäbe es noch viel dazwischen, aber das würde letztlich bedeuten, unfair zu sein. Also zu sagen, die Großindustrie macht es einfach besser als die kleinen Läden und deshalb darf die Großindustrie weitermachen die kleinen nicht zum Beispiel das bedeutet nicht einfach sagen zu können wir behandeln alle etwa gleich und tun wir ja nicht ne weil es gibt ganze branchen die leiden entsetzlich aber zumindest fürs produzierende gewerbe sind bisher die regeln für alle gleich und man müsste am ende sagen wir gehen sehr viel differenzierter vor wenn man denn überhaupt irgendwas weiter erlauben wollen würde
0: also ich glaube nicht dass da was kommt weil ich spüre ja regelrecht den unwillen dieser bundesregierung was corona betrifft irgendwas zu tun, was sinnvoll ist. Also als ob irgendwie nach dem ersten halbwegs echten Lockdown irgendwie völlig die Saft und Kraft daraus gesaugt worden ist und seitdem läuft gar nichts mehr.
1: Ja, ja. und jetzt sind halt alle auch schon im Wahlkampfmodus, aber das wird denen so um die Ohren fliegen.
0: Ja, aber gerade deswegen ja. Ja, also wenn ich, es also wird jetzt nicht besser werden, ne?
1: Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man sich damit damit einen Gefallen tut, das jetzt alles im Wahlkampfmodus zu machen. Aber gut, das menschliche Gehirn ist ja ein Sieb und wenn wir alle bis September geimpft sind, vergessen wir es vielleicht alle wieder.
0: Ich gucke da auch mit großer Faszination drauf, aber ich ich kann dazu wirklich nichts mehr sagen, weil ich, ich, ich bin einfach nur noch ratlos. Und Peter Altmaier, wie gesagt, ich ich glaube, dass er auch ratlos ist im Sinne dessen, was er wirklich noch schafft, tun zu können und deswegen schlichtweg lügt und äh, den einfachsten Weg wählt, um die Wirtschaft ruhig zu stellen. Anders kann ich mir das nicht mehr erklären. Ja, ich kann ja auch nicht erklären, was Merkel mehr macht und, und es, ich halte das alles für höchst sonderbar, auch im, im Sinne einer politischen Logik. Ja,
1: ja. ja tatsächlich. Aber pff, gut. Kommen
0: wir mal zu einem erfreulichen Thema, die Demontage <lacht> von Jack Ma in China. Sehr erfreulich. Ja, ist es natürlich nicht sehr erfreulich, aber wir haben ja angefangen mit Jack Ma's Ausfall gegenüber dem chinesischen oberen ne, shop mentalität und so weiter. Und wir haben uns dann sehr viel mit den regulatorischen Folgen des Ganzen beschäftigt. Und ich dachte mir, dass wir dann doch noch mal einen Blick drauf werfen, was eigentlich Jack Ma selber jetzt so passiert, der erste Gedanke, den ich damals gehabt habe, der war ja so ne? Da legt sich so einer der Oberen im Reich mit dem großen Ayatollah an und dann wird da komplett demontiert. Und ich kann mal vorwegnehmen, ganz so ist es nicht aber, und das Aber kommt zum Schluss, ihr wisst ja noch, es hat sich einiges getan im Reich von Jack Ma, das nicht nur in Sachen Tech-Regulierung. Ne? Also am 10. April kam die Nachricht, Alibaba muss eine Strafe von 2,8 Milliarden Dollar für ein Kartellrechtsvergehen bezahlen. Das Unternehmen ist ja sowas wie ein Mischkonzern mit starkem Schwerpunkt auf einer Amazon-ähnlichen Verkaufsplattform. Nur halt viel größer als Amazon, weswegen man eigentlich sagen müsste, Amazon ist das Alibaba der USA. Hintergrund der Strafe ist, in China haben die großen Internetplattformen die kleinen Händler dazu angehalten bzw. denen mehr oder weniger die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, also wenn du bei mir gelistet bist, dann solltest du nicht bei der Konkurrenz deine Waren anbieten, weil sonst wird mein Algorithmus dafür sorgen, dass man deine Waren auf meiner Plattform nicht findet. Andere Plattform hat dann gesagt, boah, wenn der das macht, mache ich das auch. Und hat dem Händler das Gleiche gesagt. <lacht> so. Also äh, wurden die Händler quasi gezwungen, sich für eine der Plattformen zu entscheiden, weil sonst wären sie auf gar keiner der Plattformen gut sichtbar sein. So eine richtige, naja, wie man so schön sagt, Arschlochnummer, ne? Die chinesische Regierung hat sich das angeguckt mittlerweile, also das lief ja jetzt ein paar Jahre und hat gesagt, oh, das ist jetzt aber nicht gerade sehr wettbewerbsfördernd, was ihr da tut und hat halt mit Alibaba angefangen und gesagt, so, ihr habt das gemacht, jetzt gibt es eine Strafe von 2,8 Milliarden und hat dann den anderen Unternehmen gesagt, ja, ihr habt jetzt einen Monat Zeit, das zu korrigieren. Also mal kurz zur Strafe, 2,8 Milliarden klingt viel, aber wenn du 48 Milliarden Dollar auf dem Konto liegen hast, ist es vielleicht nicht mehr ganz so viel. Also das wird bezahlt, da ist auch genug Geld da. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn ein Unternehmen in China erstmal so eine Strafe bekommen hat, also für schuldig befunden wurde innerhalb eines Kartellrechtsverfahrens, dann ist es wesentlich angreifbarer als davor. Also richtig im Sinne von, dann wird nur noch gemacht, was die Regulatoren sagen, sonst machen die gar nichts mehr. Also mit der Strafe an sich ist es dann nicht getan. Wenn jetzt noch so ein Fall aufploppen soll, wo der Regul- wo die Regulatoren sagen, hm, habt da aber nicht so ganz sauber gearbeitet, da gibt es dann mehr oder weniger nicht mal mehr ein Verfahren, sondern nur noch die Anweisung. Ich überspitze das jetzt leicht, aber ich glaube, das äh, ist verständlich, worum es geht. So. Danach haben, wie gesagt, gab es Anweisungen an die Konkurrenz, ja, setzt ihr jetzt mal bitte die Regulierung so um, dass das nicht nochmal vorkommt, betrifft 34 Tech-Unternehmen. Also das heißt, man hat einen großen rausgesucht, ein Exempel Statuierten und dann gesagt, so, ihr macht das jetzt mal nach, was wir euch da vorgegeben haben. Schwieriger sieht es dann bei der Fintech-Sparte aus, An Financial, da wurde auch <lacht> etwas mitgeteilt, und zwar hat man denen gesagt, ja, ihr müsst euch komplett restrukturieren. Der Zahlungsbereich muss von den Finanzprodukten getrennt werden. Zahlungsbereich heißt Alipay. Sagt dem einen oder anderen vielleicht was. Die hatten eine Kooperation mit Wirecard. <lacht> naja, also Wirecard hat sie mit eingesetzt. Das ist somit, also es gibt zwei große Anbieter in China im, im Mobile-Payment-Bereich und Alipay ist einer von den beiden. Die haben dann nicht nur in ihrer App dieses äh, hier, ich bezahle mal und dann ist die Sache erledigt, sondern die haben ihren, ihren Kunden dann auch immer gleich noch mit angeboten, ja, hier willst du nicht noch einen Kredit, kriegst du äh, hier einen kleinen Rabatt und dann 10 Juan-Gutschein äh, und was weiß ich noch alles, ne? Also so 10 Dollar-Gutschein und, und was weiß ich noch alles, also sodass man da die Leute mehr oder weniger immer wieder damit belatschert hat, dass sie doch bitte einen Kredit abschließen sollen. Und dann gab es natürlich auch Kunden, die gesagt haben, ach, die haben mich dazu gedrängt, jetzt kann ich nicht mehr bezahlen, bitte hier Staat hilf mir. Wie gesagt, jetzt geht's her, es soll getrennt werden. Die Folge ist klar, ne? Also die Renditen werden stark sinken bei Arn Financial, weil man ja dieses Cross-Selling wohl tendenziell eher nicht mehr haben wird. Und es muss intern eine Chinese Wall eingezogen werden. Ja, tut mir leid, das heißt wirklich so im Finanzbereich, also das ist jetzt nicht ganz respektierlich gemeint oder so, das meint vor allem, dass die Kreditvergabe und das Payment halt wirklich intern auch getrennt sind, also dass die Leute sich da nicht absprechen Wie verticke ich den da am besten mit den Daten, die ich aus dem anderen Bereich habe, noch irgendwie das Zeugs und weiß auch genau, wie viel Kredit ich ihm geben kann, bis es völlig ausgereizt ist und er nur noch mir Zinsen zahlt und so weiter. Meine Größenordnung, diese Änderung betrifft ungefähr 10% der Konsumentenkredite in China. Also Alipay oder An Financial in dem Fall hat da ein ziemlich großes Rad gedreht oder dreht es auch noch es geht aber nicht nur um die Trennung, äh, sondern auch um den Umgang mit den Konsumenten, die die Apps benutzen, weil jetzt auch so die Idee im Raum steht, man könnte ja also das nicht nur innerhalb der Abteilung trennen, sondern vielleicht muss ein Financial einfach zwei Apps für machen. Das ist noch nicht ganz klar, ob es in diese Richtung geht. Ebenfalls unklar ist, ob auch wirklich die Daten komplett getrennt werden und nicht mehr zusammen verarbeitet werden können. Es gibt da gerade wirklich einen kompletten Umschwung in der Denkweise in China. Also die Verwendung von Kundendaten wird da komplett neu reguliert und vor allen Dingen eingeschränkt für die Unternehmen. Also nur noch der Staat darf die Daten komplett haben. Ist natürlich auch schön. Und es ist gibt noch so eine andere Geschichte, aber das ist wirklich höchst spekulativ. Damit rechnet eigentlich keiner. Wenn man so ein Unternehmen bändigen möchte wie Arn Financial, dann könnte so ein chinesisches Rating-Unternehmen auch einfach das Kreditrating für Arn Financial ändern und dann machen die viel, viel weniger am Markt. Also es gibt so verschiedene Methoden, um so ein Unternehmen zu bändigen, aber momentan geht man eigentlich davon aus, dass das Ganze über die direkte Regulierung läuft. Auch, weil es der Showcase für die Konkurrenz ist, wie sie sich dann in der Folge ebenfalls zu verändern hat. Ja, also kleine Randnotiz. Jack Ma hat eine Business Academy. Der wurde derweil verboten, neue Studenten aufzunehmen. Und es steht die Frage im Raum, was eigentlich aus seinen Medienbeteiligungen werden wird. Also da hat er so Zeitungen und so ein Zeugs, also das könnte auch noch haarig werden, weil da steht er ja dann auch mehr oder weniger über Kreuz mit dem Staat. So, und das Ganze zeigt, in China wird nicht gespielt, sondern es geht zur Sache und ich finde, sie machen das so rein von der Machart her, ne? also ethisch-moralisch ist das alles eh fragwürdig, aber rein von der Machart her ist es natürlich wesentlich klüger als das, was damals in Russland gemacht wurde, weil China diese Disziplinierung, eines inneren Kontrahenten, mehr oder weniger mit einer sinnvollen Regulierung des gesamten Sektors verbindet. Und das macht es dem Westen unglaublich schwer, dagegen zu opponieren. Das sind alles Sachen, die die da gerade regulieren, die man so aus dem Westen heraus fast behaupten könnte, da müssten wir auch mal ran und ähnlich denken welches Unternehmen darf welche Daten verwenden, wie ist das mit der Kreditvergabe über irgendwelche Payment-Plattformen und so weiter. Also es sind alles so Sachen, da kann man schwer kritisieren und das hat auch wiederum den Effekt, dass diese internationale Business-Community in China sich natürlich jetzt sehr leicht einreden kann, dass der Jack Ma, der hat halt überzogen, da war halt die Kritik zu laut, hätte er sich mal gespart, seine Rede, ja, hätte man ja auch ruhig lösen können. Ist ja alles in Ordnung. Ne? Wir müssen nur ruhig sein und dann wird schon alles seinen sozialistischen Gang gehen. Sprich, die Willkür gegenüber den Einzelnen wird hier echt gut kaschiert und ich glaube, das sollten wir nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern wir sollten es auch nicht vergessen, wenn wir Businessentscheidungen treffen, die in China stattfinden.
1: Ich glaube, wir vollziehen insgesamt zu wenig nach wie anders Regulierung und Disziplinierung in China. Also ähm, man versucht immer, das mit unserem Maßstab zu messen und scheitert, finde ich. Man ist so geneigt, weil China auf dem Weltmarkt so gleichberechtigt wirkt, auch die gleichen Mechanismen dahinter zu zu so wenn und das ist einfach nicht so und das fällt einem immer wieder auf die Füße, also finde ich.
0: Ich finde das auch deswegen so spannend, ne? ja. weil du hier halt wirklich siehst, wie auch Propaganda funktioniert, <lacht> wenn du so eine Regulierung machst und wenn du so einen Jack Ma disziplinierst. Das haben die, das muss ich einfach sagen, also gerade auch im Vergleich zu Russland, das ist einfach exzellent aufgebaut und die wissen ja auch genau, in welcher Lage sie sich befinden, dass, dass sie uns immer weiter reinziehen müssen in diese Tretmühle, also wir hängen ja in der Produktion jetzt schon ziemlich stark an China dran, wir können auch viele Sachen auch einfach gar nicht mehr selber herstellen. Zumindest nicht, solange wir äh, einen ganz normalen Kapitalismus pflegen. Deswegen, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass man sich das anguckt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das, naja, sagen wir mal, in der deutschen Wirtschaft schon angekommen ist, womit wir es hier eigentlich zu tun haben im Großen und Ganzen. Auf jeden Fall. Mein kleiner Warnruf als einsamer Rufer im Walde. Und damit wären wir... Im Gesellschaftsteil. Mhm. Und im Gesellschaftsteil geht es einfach mit dem weiter, was wir jetzt schon besprochen haben, wenn ich das so sehe. Wir sind bei den Picks und Hanna hat Genau. Naja, Pick.
1: Ich habe ja eben schon mal ge- <lacht> mehrfach erwähnt, dass Altmaier bei Tilo Jung eine noch schlechtere Figur abgegeben hat, finde ich, als bei Anne Will. Also Anne Will hat das Die haben sich da insgesamt ja schon ziemlich gekloppt. Katrin göring eckert hat da auch ganz gut agiert. Christian Lindner hat keine bessere Figur abgegeben als Altmaier. Alles in allem. Aber Tilo Jung hat halt, war halt wie immer sehr gut vorbereitet und hat auch nicht locker gelassen und ich finde, dass Altmaier da auch wirklich auch für seine Verhältnisse eine sehr schwache Figur abgeben hat. Also wirklich so, das kennt man so nicht. Er ist sonst eigentlich argumentativ nicht so auf die Nase gefallen. Also ich kann mir das auch nicht in Gänze angucken. Ausschnittsweise ja, aber in Gänze finde ich es schon auch schwierig. Was man sich hingegen in Gänze angucken kann, ist das Interview mit Elvira Rosat. die Ich glaube, die Woche davor ist das erschienen. Elvira Rosat ist Politologin und das Teil des No-Covid-Teams und ähm, ist unglaublich aktiv auf Twitter. Also dafür, dass sie eigentlich junior ist und wahrscheinlich anderes zu tun hat, nämlich äh, publizieren muss, damit sie ihren Job behält, äh, finde ich, dass sie äh, unglaublich aktiv ist, auch äh, äh, anfangen zu beantworten, auf Twitter aktiv zu sein, zu informieren. Und äh, in, in dem Interview, finde ich, bringt sie die Strategie gut rüber und zwar auch noch mal, greifbarer als das in den Papieren der Fall ist und kurzweilig und sie wirkte auch sehr sympathisch und ich fand es alles in allem ähm, wirklich gut anzugucken Ja und ich äh, picke die mal beide, weil ich wirklich finde Thilo Jung macht im Moment exzellente journalistische Arbeit und zwar besser als viele der breiten Medien
0: Ich würde mich dem anschließen und das als jemand der ihn gerade so mit seinen Auslandsinterviews eher kritisiert hat früher Aber momentan finde ich das eigentlich auch ziemlich gut, was er da macht.
1: Und ich finde auch cool, dass da jeder, ne, dass er Altmaier einlädt und er kommt und dann duzt er den. Finde ich großartig. Also ich finde, dass dass er sich ja auch wirklich etabliert hat äh, und man da nicht dran vorbeikommt, finde ich super.
0: Was mich halt nur dann wundert, warum halt so ein Peter Altmaier sich nicht besser
1: vorbereitet. Dann halt doch nicht ernst genug genommen. ne?
0: Ja, aber dann behält das Format ja seinen Charme. Ich habe mal was ganz anderes. Und zwar hat Bloomberg einen Artikel geschrieben über die EIB. Und die EIB, das ist die Europäische Investmentbank, Mhm. wir erinnern uns. Von der hört man jetzt auch nicht so oft. Aber die EIB ist, ich meine seit 2016, wenn ich es jetzt aus meinem Kopf graben müsste, immer wieder mal verdächtig, dass man mit dem Mitarbeiter nicht ganz so gut umgeht. Jetzt habe ich reingeguckt, 2013 war es. Mhm. Nein, nicht 2016. Ne? Seit 2013 läuft das. Da bringt sich mal ab und zu mal jemand um. Da gibt es dann irgendwelche Untersuchungen. Da heißt dann, ja, ja, die Mitarbeiter werden jetzt, jetzt und die Mitarbeiterinnen werden jetzt hier ziemlich fertig gemacht. Ja, es gibt auch äh, sexuelles Belästigungszeugs und so weiter. Es passiert einfach nichts. Also da arbeiten ich glaube, 3500 Leute oder so ist jetzt also kein kleiner Laden. Da gibt es Probleme. Und Bloomberg hat das mal alles zusammengeschrieben in so einem kleinen Feature. Und da steht dann alles drin. Im Dezember gab es nämlich wieder einen Selbstmord. Und ich würde das mal empfehlen, jeden zu lesen. Und es wäre sicherlich schön, wenn es dann auf der europäischen Ebene auch mal jemanden gäbe, der sich der Sache annimmt. Und das nicht immer nur wieder versandet und versandet. Eigentlich ist das ja eine ziemlich wichtige Institution äh, in Europa. Also auch gerade jetzt, wo es dann, dann nochmal ein paar mehr Gelder brauchen wird für den, ich sag jetzt mal, Wiederaufbau <lacht> nach Corona. Und ähm, das kann sich so eine Institution eigentlich nicht leisten.
1: Ja, aber was man sich leisten kann, auf ich finde, ja, Europa ist da ja... Nicht immer so. Ich habe manchmal den Eindruck, da fühlt ja noch keiner zuständig.
0: ja ja, ne? ja. das ist so eine ganz komische Geschichte in Europa. Es
1: erinnert ein bisschen an die Menschenrechtsverletzungen in Flüchtlingslagern und so weiter. das ist halt das, das, Man kann auch leicht das auf jemand anderen schieben und weggucken, auf europäischer Ebene.
0: Da gibt es definitiv noch sehr viel Arbeit, die da vor uns liegt. Hat nicht nur schöne Seiten, Europa. Kommen wir zum Wein.
1: Mhm. Hast du nichts Wein,
0: weil Ich, hab, ich habe keinen Bier. Ich habe recht interessantes Bier bekommen. Zumindest sieht es interessant aus. Ich habe es aber noch nicht geschafft, das zu trinken. Und ich hatte mir jetzt fürs Wochenende eine Flasche Duckstein genehmigt. Das haben wir hier aber schon Hm. besprochen. Das ist so eins meiner Dauerbrenner bei Bier. Das trinke ich ganz gerne. Ich finde, das schmeckt auch sehr gut. Ja, aber das würde ich jetzt nicht nochmal extra empfehlen, weil wir das ja schon...
1: Also wir haben jetzt... Glaube ich vier der sechs Flaschen getrunken, in der Hörerweinflaschen, die wir, die ich bekommen habe von Andreas. Ähm, allerdings, ich nehme mal, also ich bespreche demnächst mal wieder eine von denen, die mir sehr gut geschmeckt hat. Zwischendurch haben wir den Dornfelder getrunken und ich muss sagen, bei aller Aufgeschlossenheit für die neuen deutschen Rotweine bleibt Dornfelder halt Dornfelder, sagen wir mal so. Und damit nicht unbedingt. Also auch wenn es auch ein guter Dornfelder schmeckt mir immer noch nicht. Ähm, Deshalb wollte ich dabei jetzt auch gar nicht weiter, äh, gehe ich mal da nicht weiter, auch nicht beim Weinadventskalender, sondern es ähm, ist ja jetzt äh, bald wieder Weißweinsaison und auch Spargelsaison. Und da kann man ja auch mal einen Riesling trinken. Ich habe ja letztes Mal schon einen Riesling besprochen aus dem Weinadventskalender, der zugegebenermaßen auch noch besser war als der, den ich heute bespreche. Aber den, den ich heute bespreche, den kann ich auch sehr gut empfehlen. Nämlich vom Weingut Kesselring. Ich habe von Kesselring letztes Jahr den Chardonnay Weißburgunder ähm, Cuvée schon besprochen, den wir wirklich sehr gerne trinken und ähm, habe deshalb jetzt dieses Jahr auch mal Riesling mitbestellt, als ich bei Kesslering bestellt habe und ich finde den Riesling auch gut und der ist preiswert, der kostet 6,50 Euro, Dies, der diesjährige, den ich noch nicht getrunken habe, der vom letzten Jahr kostete sogar nur 5,95 Euro, ähm, also finde ich für einen Biowein wein äh, aus Deutschland einen Riesling wirklich günstig und sowohl, also Die Weißwein, die wir da bisher bestellt haben, schmeckten uns alle gut. Und der Riesling ist äh, auf jeden Fall wirklich so für den Also es ist natürlich ein Riesling, das heißt, er ist deutlich zitronennotig und schmeckt äh, schon auch sehr trocken. Man muss Riesling mögen, aber er ist dann für einen Riesling wirklich sehr lecker. Also hat viel Tiefe und ähm, kribbelt lange auf der Zunge und man kann ihn sehr gut zu auch durchaus also kann, kann auch vertragen, ihn zu einem guten Essen zu trinken und verliert dagegen nicht, ist nicht schwach. Also wirklich, kann ich gut empfehlen. Und kann man eben im, in ein, beim Weingut selbst bestellen und auch in eigentlich allen einschlägigen bio so äh, sodass man das auch ganz Corona-konform <lacht> nach Hause bekommen kann. Und wenn man also jetzt darüber nachdenkt, sich mit äh, Wein für die Spargelsaison oder so einzudecken, dann würde ich den Kesselring wie Riesling guten Gewissens empfehlen können.
0: Aha. Mhm. Du kaufst noch Spargel trotz deiner.
1: Ich habe bisher noch Kenntnisse. keinen gekauft, aber wenn, kaufe ich den natürlich ähm, doppelt so teuer wie äh, den herkömmlichen bei der Biokiste. Und hoffe, dass ja dann auch, dass das auch in Arbeitskräfteentlohnung fließt.
0: Ja, ja, bestimmt, Hanna, <lacht> bestimmt. Ich lass dich mal in dem glauben. Ich glaube da kein Wort.
1: Weil tatsächlich habe ich, also letztes das Jahr haben wir, glaube ich, glaub ich tatsächlich, äh, ja. also wenn man so nicht an so Spargelfeldern vorbeikommt, weil man ja nie unterwegs ist, kauft man schon auch weniger Spargel. Das ist mir letztes Jahr schon aufgefallen. Und auch dieses Jahr haben wir, ähm, äh, ja, bisher, K- war er noch nicht in der Biokiste im Angebot, also habe ich ihn bisher ignoriert.
0: Ja, ich habe dieses Jahr auch noch keinen Spargel gekocht. Es ist aber ja aber auch noch super ja kalt. Also ich glaube, es auch gibt noch nicht April, viel. Ne? Ja. Ja. Also ich sehe ihn jetzt schon, aber ich bin noch nicht überzeugt. Ja, er kommt auch nur von geheizten Feldern
1: bisher, weil es ist ja noch viel zu kalt.
0: Ja. Außerdem äh, irgendwie so die Sachen, die ich koche, die haben irgendwie alle keinen... Also Spargel kommt da selten vor. <lacht> Vielleicht liegt es einfach auch an dem, was ich so koche. Ich stell das dann immer auf Instagram. Meine drei verloren.
1: Vielleicht muss ich doch auch noch mal einen Instagram-Account eröffnen, damit ich sehen kann, was du kochst. Das ist ja,
0: ja. Das kannst du ja auch so, da musst du ja nur. Ja, aber das
1: drauf. ist total nervig. Also ins, ohne Account Instagram angucken ist wirklich anstrengend, weil alle zwei Minuten sagt es einem, man soll sich bitte einloggen. Jedes Bild, was man aufmacht, dann nervt es einen erst wieder, dass man sich bitte einloggen soll. Das ist ganz fürchterlich.
0: Ja, das ist so, das ist auch Harassment.
1: Aber ich habe ich hab ja das mit Gängige Grund meinen gut. Facebook-Account gelöscht, jetzt will ich eigentlich nicht dessen einen Instagram-Account aufmachen.
0: Ja, ja, Facebook und Messenger habe ich auch gelöscht, aber äh, Instagram will ich irgendwie hängst ich weiß auch du noch nicht, mir dran, gefällt ja. Das. Ich da, ja, ich habe da so, so ein paar Sachen, denen ich ganz gerne folge, so auch so kulturelle Geschichten. Mm, ja, ähm, ja, ja.
1: Gibst du, du machst das nur, weil ich, du die m, Werbung äh, so gut findest.
0: Die Hipster-Werbung, ja, ja. <lacht> da bin ich auch anfällig für. Das stimmt. Ich habe da mal so ein, für, für die Küche habe ich so ein als wir hier eingezogen sind, habe ich irgendwie Werbung bekommen für so ein Gestell für die Spüle. Und das war, das sah super praktisch aus. Also ich habe es auch heute noch, es ist auch sehr praktisch, wo du so einen Schwamm reingeben kannst und den, den Topfreiniger und so ein Kram. Ne? Und, und dann, dann habe ich das bestellt und dann ist es irgendwie vier, fünf Wochen nicht gekommen. Und als es dann angekommen ist, war das in so einem ganz komischen Päckchen und war stief. <lacht> Und jetzt habe ich da halt so ein schiefes Ding stehen. <lacht> die Schande auf mich genommen. Da muss man auch aufpassen, was man da bestellt bei Instagram. Naja, so viel zu den Anekdoten. Ja, dann würde ich sagen, dann sind wir durch für heute. Ne? Dann machen wir jetzt Schluss. Dann bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuhören, wünschen euch eine schöne Zeit und bitten euch einmal www.mikroökonomen.de zu gehen. Dort findet ihr die üblichen Kommentierbuttons die immer so erratisch, es gibt Folgen, da wird total viel kommentiert, da gibt es Folgen, da wird gar nichts Mhm. kommentiert. Ich frage mich immer, woran das liegt, aber ich habe noch nicht rausgefunden, was da dahinter steckt. Oben rechts dann der Premium-Service, da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert und damit auch unterstützt und wer uns nur unterstützen möchte, der kann dann gleich daneben auf Spenden-Button drücken und dort Spenden hinterlassen. Ansonsten vielen Dank, bis bald, tschüss. Tschüss.